0: Bonsoir tout le monde. On va l'avoir. <rire> deux Jeff, deux Jeff, ça va pas bien. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir à BBN Soccer. Jeff Morancy avec vous pour la prochaine heure en ce vendredi soir. Cheer à vous autres. Have a good weekend. <rire> Quel Semaine de fou, je prends le temps de saluer Sébastien, je prends le temps de saluer Martin qui est là avec nous également euh, via euh, la plateforme X. Sébastien qui est là avec nous sur euh, Facebook. Valérie qui est là avec nous via YouTube. Quelle grosse semaine on a eu, gang alors qu'on on pensait qu'il se passait rien. Alors qu'on on, on pensait que c'était le statu quo. Voilà que ça arrive. Grosse transaction. Canadien échange champ de monnaie. <rire> non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une farce. Non, euh, grosse semaine pour vrai, ça a bougé énormément. Euh, dans tous les sports, en plus, hein. Je parlais de champ de mais. Euh, Ferrari en F1 avec euh, la, la venue de Lewis Hamilton, c'est fou, Félix auger aliassime au tennis qui s'en va en demi-finale, c'est fou. Euh, j'avais une conversation justement avec euh, Valérie que je prends le temps de saluer un peu plus tôt euh, cette semaine et euh, on s'est mis d'accord, hein, Valérie que les 49ers allaient remporter le prochain Super Bowl. Bref, ça bouge dans le monde sportif. Je prends le temps de saluer Stéphane qui est avec nous via la plateforme Facebook également. Donc, pour en revenir à notre sujet qui est <rire> le CF Montréal, Valérie a dit non, Valérie n'est pas, est pas fan, pas fan de... de Mais 49ers Tout au long de l'émission, gang, je vais vous inviter Si vous le voulez bien Si ça vous tente de venir jaser avec moi Directement en euh, studio euh, Vous pourrez le faire Je viens de mettre les liens sur à peu près toutes les plateformes vous allez euh, tomber directement avec moi en studio. Si vous allumez pas votre caméra, c'est parce que ça va être en audio seulement. Sébastien nous dit, « Moi, je ne comprends pas, Jeff, il y a des gens qui ne sont pas contents de la venue de José Martinez avec le CF Montréal. Wellington qui dit, « Bonsoir, Jeff, bonsoir à tous et à toutes. » Sébastien, il y en a qui euh, ne sont pas contents de la venue de... Je vais me grossir la face un peu. Oh! <rire> C'est peut-être trop. Il euh, y en a qui ne sont pas contents, Sébastien, de la venue de Martinez avec le CF Montréal. Euh, par contre, il faut comprendre une chose. Il F- faut prendre la venue de Joseph Martinez pour ce qu'il est présentement. Donc, un joueur qui s'est remis de grosses blessures. Un joueur qui, certes, a ralenti, mais un joueur émotif, un joueur qui va mouiller le maillot au cours des saisons qu'il va donner avec nous, et un joueur, somme toute, qui est quand même relativement pas si vieux que ça. Plusieurs personnes donnaient Kai Camara comme un joueur en fin de carrière, un joueur qui n'avait plus de jus, qui ne pouvait pas faire plus de 1000 minutes. On n'est pas là. On n'est pas là dans le cas de Joseph Martinez. Il a encore des belles années devant lui. Il faudra voir son son état de santé. Mais c'est définitif que Joseph Martinez pourra contribuer au succès de cette formation-là au cours de la saison 2024. Une saison où l'ECF Montréal... Aura euh, tout à gagner et aura les effectifs enfin pour pouvoir se battre, pour pouvoir offrir aux gens, aux fans, une saison existante. Je le mentionnais euh, d'entrée de jeu, il faut respecter le processus. La construction se poursuit chez le CF Montréal. À, à plusieurs reprises, et j'en ai fait un, un, un balado cette semaine, à, à plusieurs reprises, les gens m'ont critiqué ici, puis à, à tort ou à raison, puis vous avez le droit à votre opinion, c'est un show d'analyse et d'opinion, donc ils c- sont tous ouverts tant que ça reste dans le respect. Mais plusieurs m'ont mentionné dans le passé, Jeff, arrête, arrête d'être autant du bord du CF Montréal, et sois plus critique. Euh, j- j'ai... Ce qui est drôle, c'est que quand je critique le club, on me dit que je suis lourd. (rire) Mais quoi quoi qu'il en soit, j'ai toujours donné mon opinion. Et je crois sincèrement que cette équipe-là suit un processus depuis l'arrivée d'Olivier Renard, depuis la mise en place de Thierry Henry. On suit une ligne directrice, un projet sportif qu'on n'a jamais eu dans le passé. Pour moi, la saison 2024, et, et, et vous pouvez le marquer aujourd'hui, la saison 2024 sera aussi importante et aussi grandiose que l'année où le CF Montréal a fait appel au service de Didier Drolpa. Le, le CF Montréal n'a pas signé un Suarez, n'a pas signé un Messi, un Ricky Puig, un Chicharito, un Cucho Hernandez, nommez-les toutes, un Thiago Almada, un Ricky Puig, un, un Pec, peu importe. Le CF Montréal... Est, et là, la vibe est bonne chez le fan club. La vibe est bonne chez... Les, les supporters chez les différents groupes. Mais on a juste respecté le processus. On a juste... Le, le CF Montréal n'allait pas croire que malgré une série d'annonces présentement, a sorti le chéquier, a dépensé en fou en disant « on va faire plaisir aux fans ». Et c'est ça qui est beau dans l'histoire C'est que le CF Montréal respecte son processus, respecte son plan de développement. Il y a euh, beaucoup de de, de commentaires qui euh, arrivent sur les différentes plateformes. Je vais essayer de toutes les prendre. Stéphane nous dit « Est-ce que tu vois euh, Martinez arriver comme joueur désigné au sein du CF Montréal? » Je ne suis pas certain. Et... euh, il faudrait voir, faudrait confirmer. J'ai envoyé un message aujourd'hui aux communications euh, de la MLS. Je n'ai pas eu de réponse. On tombe le week-end. Je m'attends pas à une réponse avant lundi. Euh, pour confirmer là, une info de euh, Tony Marinaro, qui mentionnait qu'un joueur désigné euh, qui euh, quitte la MLS se retrouve sans club, dans le fond, joueur autonome, et qui ressigne avec une formation, n'a pas le pouvoir de redevenir joueur désigné. Ce qui en ferait au mieux un joueur TAM. Mais, j'ai, j'ai pas de confirmation, mais Tony semblait sûr de son information. Je suis allé quand même valider auprès des instances de la MLS. Je vais vous tenir au courant euh, là-dessus. Karl euh, nous dit... Ça va être comme dans le temps de Didier Drogba et de Piatti. Le, le CF Montréal est en train de se construire ou de se reconstruire. Appelez ça comme vous voulez, là, parce qu'après 30 ans d'histoire, je pense qu'on parle plus de, de reconstruction que de construction. Mais pour moi, depuis euh, l'arrivée en place de Kevin Gilmore. De, euh, qu'on aime ou qu'on déteste, puis je, je le sais que le Rebren a été affreux, puis vous avez raison, puis on n'a pas touché les bonnes cibles, on n'a pas fait ça de la bonne façon, mais l- la structure, qu'on le veuille ou non, est arrivée à ce moment-là, à cette ère-là, où Kevin Gilmore a dit « faut que le CF Montréal prenne sa place, euh, la place qui lui revient dans le marché sportif » Montréalais et un peu partout. Et c'est ce que le CF Montréal est en train de réaliser présentement. Donc moi, je crois que oui, ça va être comme dans le temps de Drogba, ça va être comme dans le temps de Piatti, mais n'allez pas croire que le CF Montréal vient de garrocher l'argent par les fenêtres et qu'on vient de, de, de dilapider des sources pour faire plaisir au CF Montréal. Le CF Montréal a vu partir Kamal Miller a vu partir, euh, entre autres, Camacho, a vu euh, partir plusieurs joueurs qui ne sont pas revenus. Et et tout ça a libéré une marge de manœuvre au CF Montréal. Et si vous faites le le calcul présentement... on compose à peu près dans cette marge de manœuvre-là. Donc non, on n'a pas signé de super vedette, et ce n'est pas le but du CF Montréal, c'est annoncé, c'était clair, mais c'est un retour à l'équilibre important, selon moi, entre la capacité de jouer en MLS à court terme et d'avoir des résultats, et la construction d'un projet. La construction d'avoir des des, des jeunes, d'avoir un projet... Et je pense que c'est ce qui a enflammé un peu tout le monde cette semaine. Wellington, sur Facebook, nous dit « Enfin, Jeff, une équipe qui semble compétitive. Jeff, toi qui étais un fervent supporter de développer et vendre, aujourd'hui, tu as changé d'avis pour une équipe compétitive. Un peu de cohérence, Jeff, on dirait que tu vas au gré du vent. cocaro ou Martinez, Ace, pour développer et vendre. Quand je parle Wellington de projet, quand je parle et euh, on me dit ici il faut de la cohérence, c'est exactement ce que je parle et c'est exactement ce projet cohérent-là que je soutiens et que je veux voir arriver. Chez euh, le CF Montréal. Donc, pour moi, jamais je n'ai manqué de cohérence. Et ce que j'ai toujours mentionné, Wellington, si tu as écouté les anciens balados, c'est que le CF Montréal doit garder un équilibre sain, intelligent et logique entre recruter, former, vendre et être compétitif sur le terrain. On nous a vendu un projet de recruter, former, vendre. Et je le mentionnais encore une fois cette semaine, un joueur comme Ismaël Koné n'aurait pas explosé sans l'encadrement, sans le rôle d'un grand frère, d'un Camacho, d'un Wanyama et d'un Kai Camara. Pour moi, d'avoir à chacune des lignes du terrain, Des joueurs capables de contribuer au succès à court terme de cette formation-là, tout en offrant à certains joueurs la capacité de grandir, de se développer et éventuellement d'être vendus, c'est le chemin à suivre. Maintenant, d'avoir sur le terrain 11 projets, c'est illogique. D'avoir des jeunes sur une ligne complète qui ne sont que des prospects, que des projets, ça ne fait pas de sens. Donc, moi, ce que j'ai critiqué dans le passé, c'est les gens qui ont critiqué ouvertement, et, et c'est correct, Shinonzo Ophar, Sunusi Ibrahim et Bryce Duke, alors que ces gars-là, somme tous, sont en développement. Oui, ils ont pris des minutes importantes au sein de la titularisation du CF Montréal, mais ils l'ont fait par défaut. Ils l'ont fait en l'absence, par exemple, d'un Rommel Kyoto, d'un Mason Toy, d'un Bjorn Johnson qui était blessé dans le passé. Et c'est pour ça qu'un gars comme Sunusi Ibrahim se ramasse à 21 ans avec autant de minutes de jouer comme titulaire de jouer en MLS, c'est un bagage important à son euh, développement, mais par contre, il faut être logique, sa place n'était pas sur la titularisation et de le critiquer comme si celui-ci Ibrahim était un joueur établi dans la MLS, c'est sévère. C'est difficile. Il faut comprendre le processus. Maintenant, si par exemple, on place Sunusi Ibrahim aujourd'hui sur le terrain avec un Joseph Martinez, avec un euh, Mathieu Chouanière, un Victor Wanyama. Ça fait du sens. Avec un Rouen, avec un Edwards, on a des joueurs qui sont capables de l'aider à grandir, de développer. Et des joueurs même si on veut en vendre, on n'en vendra pas 18 par saison. Ça va être 1, 2, 3, bon an, mal an. Donc, il faut respecter une cohésion entre les deux. Cédric nous dit « beau maillot ». Maillot, euh, je ne sais pas si je le prends comme ça, Cédric, regarde. Ben, y'a chez Vibe Soccer. <rire> tu connais l'endroit, hein? Gap, Floquet, Tajan, hein? On, on est-tu, ça coche? On est-tu à la page? On est à la bonne place en tabarnouche. Donc, visitez Vibe Soccer. C'est disponible en ligne. Quel sera le salaire de Martinez et le nombre d'années à son possible contrat? as des infos? Euh, j'ai pas d'infos au niveau du salaire. contrat, tout semble euh, croire. Qu'on pourrait avoir martinez avec nous jusqu'en 2025 martinez devait euh, passer les examens médicaux aujourd'hui donc on devrait avoir là, un peu plus de, de, de nouvelles en, en début de semaine prochaine on sait que les gars vont être en déplacement dimanche direction orlando pour la suite du camp mais euh, au niveau du salaire j'ai pas euh, j'ai pas d'informations et je ne veux pas m'avancer sur n'importe quoi. Mais beaucoup parlent d'un joueur TAM présentement. Donc, on va regarder et suivre tout ça. Wellington nous dit, « Jeff, tu nous as tapé dessus quand on était déçu des résultats. Tu nous as dit que si nous n'étions pas contents, on devait aller supporter une autre équipe. Jeff, nous voulons le bien pour notre équipe. Jeff, j'ai mes billets de saison, j'ai le droit de chialer quand il n'y a pas de résultat. Qui aime bien, châtie bien. Mais Wellington, tu as le droit de chialer quand il n'y a pas de résultat. Tu fais ce que tu veux. Ce que moi j'ai mentionné et que je redis aujourd'hui et que je pense encore et que je crois encore, c'est que si le produit qu'on te vend n'est pas ce que tu réclames. Tu as juste à quitter. C'est exactement ça. Si moi, demain matin, je m'achète un produit et que ce n'est pas ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce qu'on m'a décrit, je vais être déçu. Je vais me plaindre. Avec raison. Parce qu'on ne m'a pas livré Ce qu'on m'a dit qu'on allait me livrer, ce que j'ai mentionné, c'est que le CF Montréal ne s'est jamais caché dans ses actions et son processus. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai déjà entendu le CF Montréal dire « on veut recruter, former, vendre? » Je pense que oui. On veut être un club formateur? Je l'ai déjà entendu. Est-ce qu'on m'a vendu le fait que des joueurs à 6 millions, il y en aurait pu? On aimerait mieux trois joueurs à 2 millions? Oui, on me l'a dit. Est-ce qu'on m'a dit qu'on allait assainir les finances du club avant de réinvestir? Oui, on me l'a dit. Est-ce qu'on m'a dit que la pandémie avait fait mal puis que le, le, le processus allait être plus long? Oui, on me le dit. Donc, ce que j'ai dit, c'est soyez cohérents en ce que vous demandez puisque vous achetez comme produit. Donc, sachant ces informations-là, Wellington, si moi, je m'en vais au stade et qu'à toutes les soirs... Je me plains qu'il n'y a pas d'Insigné, je me plains qu'il n'y a pas de Messi, je me plains. J'ai juste pas acheté le bon produit, comprends-tu? Maintenant que les gars ne mouillent pas le maillot, c'est différent. C'est différent. Il faut avoir un club compétitif dans la mesure qu'ils sont capables de se battre, comprenez-vous? Moi, ce que je dis, c'est que la version 2023 était beaucoup trop faible dans le sens qu'on avait trop de projets pour pas assez de joueurs capables de jouer. J'ai pas dit qu'on manquait d'investissement. Et toute la saison dernière, lorsque tu mentionnes, Wellington, que je vous ai dit d'arrêter de taper sur le club, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, les gars mouillent le maillot. Les gars font ce qu'ils peuvent. Les gars se défoncent. Visiblement, ils ont pas le talent pour obtenir des résultats. Le CF Montréal... N'avait pas ce qu'il fallait dans la façon de jouer, dans la façon de le livrer, dans la façon que euh, Hernan Lozada menait ce club-là. C'était impossible, avec ce ce qu'on utilisait comme animation, d'atteindre des résultats. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec ce qu'on avait Oui. C'est sûr que oui, parce que rien n'explique. Que l'édition 2022 était deuxième, 2023 était dixième. Il n'y a pas huit places de différence qui s'expliquent entre, sur papier, les deux formations. Donc, euh, là-dessus, j'ai resté cohérent. Maintenant, est-ce que vous avez le droit de chialer? Oui, vous avez le droit, mais il faut que les reproches fassent du sens. Il faut que les reproches... Ben, Tiennent compte de la réalité du club. Donc, moi, quand j'entends, et et c'est ça qui me choque dans le fond, c'est que quand j'entends des des, des balados, des animateurs, peu importe, dire Ouais, mais il y a des clubs qui n'ont pas peur d'investir, il y a des clubs, puis tu sais, le sport, c'est un un jeu d'argent, c'est une bebelle pour les riches, puis il faut que tu mettes de l'argent, puis on s'en fout que tu perdes. La réalité, c'est que c'est pas le bon projet, comprenez-vous. Si tu veux une équipe qui dépense sans regarder, qui a pas de structure, mais qui va juste dire, regarde, on va essayer de donner aux fans des résultats, encourage Toronto, là. Encourage Toronto, il y a aucune structure dans cette équipe-là, il y a aucun style de jeu, il y a rien. Ce qu'on fait, c'est quoi? On signe des vedettes, il y en a qui partent, on leur signe d'autres. On va y aller maillot pour maillot, qu'il de la cohésion, pas de cohésion, euh, un, un, un style de jeu, on s'en contrefiche. Les, ve- les gens, les fans veulent des vedettes, on va leur mettre des vedettes. C'est la philosophie du Toronto FC. Mais si c'est cette philosophie-là qu'on veut adopter, ben, fine, allez-y, mais venez pas critiquer le club de ne pas avoir cette philosophie-là, alors qu'elle l'a clairement identifiée, qu'elle ne composerait pas avec cette philosophie-là. JP nous dit « Renard a été très intelligent. Même les analyses américaines ont reconnu le magnifique mercato du CF Montréal. J'ai hâte de voir comment ça affectera positivement les joueurs qui étaient déjà là, tels que Duke. Moi, ce que j'ai hâte de voir, JP, euh, c'est Wanyama. Pour vrai, les joueurs qui ont été... Dans le doghouse d'Hernan Lozada la saison dernière, comment il va se comporter cette saison? Comment ces joueurs-là vont rebondir après une saison difficile, après une saison pas de résultats, après une saison où ils ont travaillé tous un peu dans le vide et il n'y a pas de grands joueurs la saison dernière qui ont avancé. Quel joueur, à ce moment-ci, on est le 2 février 2024, quel joueur du CF Montréal était meilleur, à part peut-être Chouanière et Sirouet, quel joueur était meilleur après 34 matchs de MLS? Quel joueur a, a passé de moyen à excellent en dedans 34 matchs la saison dernière, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir tous les changements, comment ça va affecter positivement l'ambiance. Ça m'amène, cette transition-là, sur notre deuxième sujet. La vibe dans le groupe. La vibe, elle est bonne. Si vous avez suivi William, William qui est en feu, qui fait des stats incroyables présentement sur euh, les réseaux sociaux. William est attitré chez euh, BBN à la couverture du CF Montréal. Il est aux entraînements cette semaine et euh, vous livre tout ça sur euh, principalement sur X, mais également sur son compte Instagram et un peu partout. On essaie d'être très multiplateforme cette année. Mais Une chose qui ressort énormément de cette semaine d'entraînement de trois jours chez le CF Montréal, c'est la vibe qui est bonne dans le groupe. Donc comment on va euh, affecter positivement les joueurs? Je pense que ça va être énormément positif tout au long de la saison. Stéphane Malte nous dit « Tellement d'accord avec toi, Jeff. » Bien, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a livré la marchandise chez le CF Montréal. Carl nous dit « Le monde ne comprend pas que le CF Montréal sera toujours un club formateur, même avec Martinez, même avec Drogba, il va former ses jeunes. Le CF Montréal est un 11 et non un club à superstar. Un 11 a plus de chances de succès sur du long terme que d'un club avec une star passagère. J'ai longtemps euh, parlé de l'Union de Philadelphie. Je pourrais parler des Sanders de Seattle. Il y en a plein de clubs qui se sont construits, je vais dire un peu euh, par l'interne. Mais, sincèrement, le CF Montréal construit de quoi de bien avec ses jeunes, avec son académie. On le voit avec Jonathan Syrois, on le voit avec Mathieu Choignard, on le voit avec Saliba. Euh, le CF Montréal travaille bien à, à, avec ses jeunes et euh, ça, c'est une bonne chose. Il dit euh, Wellington nous dit, tu as raison Jeff, pourquoi donc un revirement spectaculaire pour aller chercher des joueurs de qualité? Aujourd'hui, on veut bâtir une équipe pour gagner. Tu ne me diras pas que l'orientation n'a pas changé. Voilà une équipe sur papier qui semble euh... compétitive. Je vais juste aller voir qui semble compétitif. L'orientation euh, Wellington n'a pas euh, changé. Le revirement spectaculaire pour aller chercher des joueurs de qualité, ces joueurs-là étaient là. Dans certains des cas, ils n'ont pas livré la marchandise. J'en suis 100% d'accord. Mais il ne faut pas oublier une chose avec l'arrivée des nouveaux joueurs, on a perdu des joueurs qui étaient importants chez le CF Montréal. Parce que là, là, on voit quelques grosses prises. La plus grosse, était, étant sans aucun doute, sans aucun doute, euh, Joseph Martinez. Mais ça, ça arrive en prêt. Ça ne coûte pas une fortune. Mais il ne faut pas oublier une chose. La saison dernière, on a perdu sans vraiment remplacer Kai Kamara. On a perdu sans remplacer vraiment Mihailovic. On a perdu sans remplacer vraiment Kamal Miller. Rudy Camacho. Romel Kyoto. Ce sont tous des gros joueurs. Ahmed Amdi était un joueur qui, qui coûtait cher. Il euh, y a plusieurs joueurs qui ont quitté dans le processus. Donc, m- malgré tous les mouvements qui se passent présentement, il ne faut pas oublier que dans le passé, on a fait beaucoup, euh, Wellington, de remplacements à l'interne chez le CF Montréal. Arrange-toi avec ce que tu as. C'était un peu le mot d'ordre. Le temps qu'on se replace. Donc les investissements d'aujourd'hui, si on cumule les départs de 2022-2023 qui n'ont pas été remplacés, je vous le dis, faites le calcul, là. Olivier Renard ne pige pas énormément dans ses poches pour attirer des joueurs. Présentement, il serait faux de croire, même si on est enthousiaste, il serait fou de croire, qu'on a dépilé énormément d'argent chez le CF Montréal et qu'on a gonflé l'enveloppe budgétaire du CF Montréal. c'est pas vraiment ce qui se passe présentement. Sébastien nous dit « De toute façon, ça ne donne rien d'aller chercher des gros joueurs. » Pour preuve, Toronto, pour preuve, Miami, surtout avec le match d'hier, j'ai eu honte. Ils ont ridiculisé la MLS avec cet affreux match 6 à 0. Les yeux de partout sur la planète étaient rivés sur cette euh, confrontation Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Lionel Messi euh, n'était pas du groupe, Cristiano Ronaldo n'était pas du groupe. Cristiano Ronaldo est affecté par une blessure au mollet présentement. Et... euh, Lionel Messi a été ajouté au groupe par euh, obligation contractuelle. Donc, si vous avez regardé hier le premier 11 de départ de l'Inter de Miami, Lionel Messi n'était pas, n'était pas sur la feuille de match. Il n'y avait pas le choix d'ajouter au groupe Lionel Messi. C'était dans le contrat pour la présentation de ce match-là. Donc, on a ajouté Lionel Messi plus tard. On a fait une correction. On a sorti un deuxième alignement avec Lionel Messi qui était sur le banc. Mais, quoi qu'il en soit, tout le monde était un peu déçu de ne pas voir Messi partant, de pas voir Cristiano Ronaldo. Mais les gens ont quand même regardé. Et surtout, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, Les gens cherchaient à comprendre c'est quoi le phénomène MLS et là, de se faire marquer (rire) à partir de son camp sur un direct. La MLS a l'air un peu fou. À 6-0, on a l'air un peu fou, mais l'Inter de Miami n'est pas la MLS. L'Inter de Miami n'est pas le produit que la MLS veut livrer. L'Inter de Miami, je vous l'ai dit, ne sera même pas top 3 cette saison. L'Inter de Miami est un club pacté de vedettes d'un certain âge, on va se le dire. Et je ne suis pas certain des résultats à long terme sur une saison MLS. J'en ai parlé dans mon balado. J'ai été invité euh, par Mathieu et euh, son équipe à la radio du Ballon rond. Je l'ai mentionné aussi. Moi, je vois Miami entre la 4e et la 6e place dans l'Est. Et euh, pour vrai, je pense, je je vois un pack sortir en commentaire, l'Inter de Miami est énormément surcoté. C'est exactement comme ça que je le vois. Donc, j'ai hâte de voir, mais effectivement, la MLS a eu eu l'air un peu fou hier. Tu verras qu'avec une telle équipe, on n'aura pas... Euh, nous aurons sale compte toute l'été, j'en suis convaincu. Ben, euh, Wellington, j'espère qu'on va avoir sale compte parce que là, avec 15 000 billets de saison vendus, si on ne fait pas sale compte, il <rire> en reste juste 4 000 avant. Fait que si on ne vend pas 4 000 billets par match, puis là, on a rajouté des billets de saison 6 matchs par-dessus ça, j'espère qu'on va avoir sale compte toute l'été. Et j'espère que les gens vont être là. C'est surtout ça. Euh, Stéphane dit Olivier Renard ben, il répond à Wellington Olivier Renard a dit à plusieurs reprises depuis la fin de la dernière saison qu'il devait euh, se regarder dans le miroir aussi et euh, là-dessus on... j'adore le travail d'Olivier Renard je ne vous en fais pas de cachette puis je l'ai dit à plusieurs reprises Puis euh, j'en ai parlé énormément mais euh, Olivier Renard n'atteindra jamais la perfection On n'atteindra jamais 100% de bonne prise. C'est sûr que lorsque tu fais une erreur sur un contrat, sur un prospect, ben souvent, le prospect en question, si tu veux l'attirer chez vous, tu ne l'attireras pas avec un contrat d'une saison. Tu vas l'attirer chez vous avec un contrat d'un an, deux ans, trois ans. Alors, à un moment donné, ces contrats-là, viennent lourds à porter lorsque les joueurs sous-performent, lorsque les joueurs ne réalisent pas euh, ce qui était le plan. Et c'est, c'est là que ça fait mal, parce que ces joueurs-là qui ne performent pas et qui ne sont pas encore à leur dernière année de contrat, ça devient difficile de les repasser. Ahmed, Amdi. dit ferait pas de cachette, que ça devait pas, ça devait pas faire un line-up à la file du bureau d'Olivier Renard pour mettre la main dessus. C'est la même chose pour Bjorn Johnson. Ça devait pas faire la file. Certains au bureau d'Olivier Renard dire On veut Bjorn Johnson absolument. Il y en a un ou deux des Olivier Renard de ce monde qui voient le joueur et qui se disent « Oh, on va prendre le pari. Le joueur est en difficulté. Sa valeur baisse. Oh, on va investir. On va aller le chercher. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas l'ensemble. Ce pas l'ensemble des, des, des gens. Wellington dit Wanyama, pour moi, ne sera pas titulaire. C'est un joueur des 20-25 dernières minutes. Il est émoussé. Il est euh, sur la fin. Euh, moi, pour vrai, là, Wellington, euh, Victor Wanyama est le joueur que j'ai le plus hâte de suivre et de regarder pour la saison 2024 et euh, principalement je vais essayer de me regrimper un peu principalement pour le début de cette saison-là parce que Victor Wanyama va tenter de se relancer. Victor Wanyama voudra sans aucun doute signer un nouveau contrat, que ce soit à Montréal ou ailleurs, euh, ce n'est pas important. Mais euh, Victor Wanyama devra démontrer qu'il est en mesure d'aider une formation. Il est à sa dernière année de contrat. devrait euh, normalement être sa meilleure puisque c'est cette année qu'il devra renégocier avec un club. Donc, il doit démontrer à toute la la, la planète soccer qu'il veut jouer encore et qu'il veut poursuivre, comprenez-vous? Donc, c'est important pour lui d'avoir une bonne saison. Laurent Courtois a eu des mots extrêmement encourageants sur Victor Wanyama. Euh, Et je pense que pour Laurent... Cette mixité que je parlais tantôt, cette fusion entre les projets et l'expérience, elle semble très importante pour Laurent Courtois. Et ça, je pense que ça peut aider Victor Wanyama. Donc j'ai hâte de voir, mais je ne suis pas prêt à l'asseoir sur le banc au moment où on se parle. Jeff, est-ce que tu penses que ces changements vont donner de l'effet dès cette saison ou ça va être à plus long terme Salam, qui est avec nous via Facebook. Je prends le temps de te saluer. Bienvenue dans euh, le podcast Bleu, Blanc, Noir. Euh, Je je crois qu'on va avoir des résultats très rapidement, Salam. Il faut juste comprendre une chose. Et euh, (rire) Wellington va me dire, bon, il repart. Euh, Faudra être patient avec le CF Montréal pour la saison 2024. Et je vous explique pourquoi il y a énormément de départs chez le CF Montréal. Il y a énormément d'entrées cette saison chez le CF Montréal. Il faut créer un lien dans tout ça. Il faut créer de la chimie. Vous suivez William Saint-Jean sur Twitter qui couvre pour BBN vous allez voir, il a mis un un vidéo de la fin de la séance d'entraînement du jour. Les gars s'entraînaient pour la dernière fois avant de quitter pour Orlando aujourd'hui. Et il y avait cette poignée de main à la fin. Tous les gars, l'équipe d'entraîneurs, et et ça, c'est important pour créer justement cette chimie-là, pour mettre ce lien-là, et surtout cette relation de confiance entre les joueurs et le coaching staff. Maintenant, ceci étant... Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté, beaucoup de joueurs qui ont arrivé. Il y a un nouvel entraîneur-chef. On est chanceux malgré tout parce qu'on n'a pas changé tout l'entourage et euh, l'environnement de l'entraîneur-chef. Donc, il y a plusieurs adjoints qui restent en poste et que les joueurs sont habitués de composer avec ces gens-là. Donc, ça va faciliter un peu l'introduction de Laurent Courtois. Le CF Montréal débute sa saison régulière, euh, Salam, avec six rencontres sur la route. C'est jamais facile en MLS. Six rencontres sur la route. Ça va payer plus tard en saison. J'avais posé la question à, à, à Laurent Courtois, mais en saison on va avoir une séquence de matchs à domicile plus tard dans l'année, puisqu'on commence avec six matchs sur la route, étant donné l'indisponibilité euh, du stade olympique. Donc, si on, on, on met tout ça ensemble, un nouveau coach, plein de nouveaux joueurs, six matchs sur la route, un cas d'entraînement où tu voyages de l'Arizona à Montréal, à Orlando, euh, c'est, c'est jamais, jamais facile. Donc, moi, ce que je dis, c'est que oui, Salam, on, on va voir des résultats cette saison. Le CF Montréal va se battre dès cette saison et je pense qu'on a déjà l'équipe pour entrer dans les cibles. Maintenant, j'entrevois un départ lent du CF Montréal et il ne faudra pas tout jeter aux poubelles après les six premiers matchs, si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais Laurent Courtois semble avoir un plan bien précis et semble savoir vers où se diriger avec cette formation-là. Donovan Gagnon l'Allemand sur X Twitter nous demande « Avez-vous des nouvelles de Joseph Martinez ?« Martinez est atterri à l'aéroport. » hier soir, a été accueilli par des fans et des 1642 et du collectif euh, Montréal. Passait les tests médicaux aujourd'hui, on n'a pas de développement plus que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait être sous contrat avec le CF Montréal jusqu'à la fin de la saison 2025. C'est ce qu'on peut vous donner comme information sans parler à travers notre chapeau. Maintenant, est-ce qu'il sera euh, joueur TAM, euh, joueur POTAM, joueur désigné, joueur... Ça, là-dessus, je ne veux pas m'avancer parce qu'on n'a pas de confirmation certaine au moment où on se parle. Et je ne veux pas vous dire n'importe quoi, donc je ne vais juste pas m'avancer là-dessus. Mais pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que Joseph Martinez est bel et bien avec le groupe... Il a passé ses tests médicaux aujourd'hui, donc on devrait en savoir plus assez rapidement. Ce qui fait que dès qu'on a les résultats, le CF Montréal pourra confirmer la transaction. Et à ce moment-ci, à ce moment-là, on aura les détails. Wellington dit « Jeff, tu crois que Ophar est un joueur de qualité pour aller gagner? Je sais que tu aimes Ophar, mais j'avoue que sa marge de progression est presque nulle. Brouillon technologiquement. » inefficace devant le but, on ne peut pas compter sur ce genre de joueur. Euh, Je veux 'veux juste aller voir Shinonzo au fort. Si si on va... Je vais aller sur SofaScore juste pour voir quelques petits détails. Shinonzo au fort a 23 ans au moment où on se parle. Il est né le 27 mai 2000. Il a 23 ans. OK? On, on, on va s'en tenir là. Il a évolué en 2022. Sept matchs. Sept matchs en MLS... Trois comme titulaire. Comme titulaire okay? Là, je recule de... Pas la saison passée, l'autre d'avant. Je recule de deux ans. Le, le, le kid, a 21 ans, okay, il joue sept matchs MLS, trois comme titulaire, il marque un but. Moi, je trouve que c'est n'est pas si pire que ça. On le transporte en 2023. Et c'est là, pour moi, Wellington, que c'est important, cette fameuse marge de progression. Et, et, et je sais que j'ai l'air de radoter, là, mais cet équilibre entre les projets et la jeunesse. Le gars, en 2022, joue sept matchs à MLS. Trois à titre de titulaire. 2023, il en joue 30. 30. Il en débute une quinzaine. Moi, je pense que la marge entre les deux, elle est trop grande. On ne peut pas prendre un joueur qui a été titulaire à trois reprises, puis pouf, tiens, on va te donner 30 matchs cette année. Qu'on le fasse, c'est correct. C'est correct qu'on le fasse. Mais si tu fais ça, il ben faut que tu ailles au fort là, avec un Kyoto en santé et un vrai numéro 10 établi. C'est pour ça que je reviens à ce que je mentionnais tantôt dans l'équilibre, Wellington, tout étant l'équilibre entre les projets et la jeunesse. Qu'on reproche à Ophar de ne pas avoir été bon la saison dernière, c'est une chose. Puis oui, il aurait pu en mettre plus dedans. Mais à un moment donné, eux aussi regardent les réseaux sociaux, eux aussi ont une vie, lui aussi, et il voyait qu'il se faisait critiquer de tout bords, de tous côtés. À un moment donné, tu t'ébranles la confiance d'un jeune joueur, pas d'un joueur établi qui n'a plus rien à prouver dans le circuit. Tu scrapes la confiance d'un joueur qui est en train de se construire une carrière. Mais qu'est-ce que tu veux que Hawthorne apprenne sur un terrain Wellington en MLS si tu l'accouples avec Jules-Anthony Vilsain et Nathan Saliba? Comprenez-vous c'est, c'est cet équilibre-là qui a été déréglé la saison dernière. Puis je, je comprends qu'on ait critiqué le club de ne pas obtenir des résultats. Mais quand tu joues contre des Zimmerman, quand tu joues contre... Euh, peu importe, it, là, les joueurs, vous les connaissez, les joueurs qui sont établis à travers la MLS, nommez-les toutes mais, mais quand tu affrontes des, des, des Benteke, tu affrontes... Euh, Même si ça serait euh, Gustavo Bou, même si ça serait peu importe, qu'est-ce que tu veux que des joueurs comme ça apprennent à se développer ensemble? Ça va beaucoup trop vite. Mais mets au fort un 20, un 30 minutes par match avec un Rommel Kyoto et avec euh, soit un, un Chouanière, un Piatti. On a eu des bons 10, là, un Mihailovic. Bien, l- là, ça devient logique. Donc, moi, ce que je dis, je ne dis pas que aufort va être le plus grand neuf de l'histoire puis ça va être un marqueur incroyable. Ce que je vous dis, c'est que il y a le-, le gabarit physique pour le faire. Et si on le met dans des bonnes dispositions, une dizaine de matchs, là, on pourra critiquer. C'est, 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 c'est là mon point. Parce que non seulement, au fort, on ne l'a pas mis dans les bonnes dispositions la saison dernière, mais en plus, en plus de ça, là, on, on leur remis deux matchs consécutifs dans le même environnement. Donc non seulement, tu n'es pas nécessairement avec les meilleurs éléments, mais là, tu joues un match avec Sunussi, un match avec Toy, un match avec Kyoto, un match avec Soinière, un match avec Lassie. C'est, c'est, c'est ridicule. Ridicule qu'on demande à un gars de 23 ans qui a joué 7 matchs en MLS, dont 3 comme titulaire la saison précédente, de dire, c'est toi qui as le rôle d'amener cette équipe-là en séries éliminatoires. Tu vas... Sur 34 matchs, en jouer 30, et il faudrait que tu en mettes 10-12 dedans, c'est, c'est, c'est ridicule. C'est ridicule comme attente. Donc, c'est un peu ce que je mentionnais. Mais s'il était sur le banc pour le match, oui, euh, effectivement, impact. <rire> je suis un peu en retard sur le commentaire, je m'en excuse. Mais, mais si, c'est ça, il a été rajouté. Sur le premier 11, il n'était pas sur la feuille. Euh, je crois qu'il s'en va en prêt en Europe, mais ça reste à confirmer effectivement, euh, normalement en tout cas, selon toute vraisemblance là, Chinonzo Ford devrait quitter pour un prêt, est-ce que c'est en Europe est-ce que c'est pas en Europe Pff. mais euh, quoi qu'il en soit présentement il ne s'entraîne pas avec le groupe Carl nous dit l'Intent de Miami selon les analystes puis j'ai, j'ai pas regardé encore euh, les, les, les analystes américains là, mais euh, feront pas les séries j'ai hâte de voir, mais, mais moi, pour vrai, là, mon, mon garçon, mon plus vieux, j'en ai trois, mais mon plus vieux est un fan inconditionnel de Lionel Messi. Et, et, et moi, ce que je lui ai dit, là, parce que là, là c'était capoté, là, quelle saison on va avoir, puis euh, ça va être fourré, mais j'ai dit, oublie pas une chose, euh... Lionel Messi, là, il était avec Jordi Alba, il était avec... Euh... Sergio Bousquet, presque la moitié d'une saison. En vrai, on a juste rajouté Suarez et l'Inter-Miami avec l'arrivée de Lionel Messi, une demi-saison, ils ont gagné une place au classement. <coughs> une place au classement. <coughs> Valérie qui nous dit autre... La victoire des 49ers. (rire) Ben non, Valérie. Euh, Si si on aime notre club, ce qu'on veut, c'est un projet, donc un mercato cohérent. Les vedettes, on les aime, mais euh, pas à à tout prix chez nous. Parfaitement raison, Valérie. Euh, Et et, et là, je pense qu'on est dans la cohésion. Je pense qu'on est dans la croissance chez le CF Montréal. Donc, ça ça, ça va bien, mais on, on tient la ligne. Qu'on a créé avec l'arrivée d'Olivier Renard, avec l'arrivée de Thierry Henry, avec l'arrivée de Wilfried Nancy. On a pris un pas de recul, on ne se le cachera pas avec Hernan Lozada. Et là, on semble repartir dans cette veine-là. Euh, tu sais, plusieurs me demandaient Jeff, le 11, ça va ressembler à quoi Je voulais vous en présenter plein. Ça a été fait dans un autre balado aujourd'hui. <rire> Donc, euh, je ne veux pas avoir l'air de faire comme tout le monde. Alors, je ne vais pas euh, vous présenter les 11. J'en ai mis quelques-uns en ligne aujourd'hui là, sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, je n'en ai mis quelques-uns cette semaine. On s'est assassinés toute la semaine. Mais euh, j'ai hâte de voir. Impact nous dit, je pense que euh, Victor Wanyama sera titulaire cette saison à la place de Piet, Car euh, il n'avait pas la confiance du coach il serait déjà parti. S'il n'avait pas la confiance du coach, il serait déjà parti. Moi, je pense que Victor Wanyama, tu dois à tout le moins lui donner une chance de se relancer. C'est un joueur qui mérite, euh, de par son statut, de par son expérience, qui mérite à tout le moins un essai. Euh, je pense qu'on va essayer de le relancer. Et comme je vous dis, Victor Wanyama, Va arriver dans, euh, dans le dernier droit de son contrat, là. donc il, il, il doit se prouver lui aussi qu'il, qu'il est capable de continuer s'il veut avancer et signer de quoi de pas pire pour le futur que ce soit ou non à Montréal. Sébastien dit, je sais que c'est encore tôt, mais tes prédictions de la place où le CF va Montréal va se situer au classement de 2024. Je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas fait l'exercice encore euh, de, de, de la prédiction parce que, Sébastien, on va avoir un balado qui euh, s'appelle MLS 24-7 qui va faire le tour là, des activités de la MLS. Et euh, là-dedans, ben, c'est sûr que je vais embarquer dans le jeu des prédictions. Et euh, là, on va analyser toutes les équipes. Et la façon que je fonctionne pour vous, vous donner, année après année, là, depuis 2019 qu'on est là quand même avec le podcast, euh, pour vous donner une idée, une ordre de grandeur de où ce que je place le CF Montréal, Bien, j'essaie d'analyser les entrées les départs. Donc, quelle équipe a progressé, quelle équipe a régressé. Puis là, je pars du classement final de la saison dernière. Puis là, je me dis, OK, ça, ça va reculer, ça, ça va monter. Et, et, et là, ça me donne un classement pour 2024. Et je ne l'ai pas fait encore. Mais... Vite de même, là. Pour moi, Cincinnati, au moment où on se parle, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres transactions, là, mais Cincinnati recule. Euh, L'Union de Philadelphie. Je ne le sais pas encore. Euh, Red Bull va progresser. J'ai, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais je suis pas capable encore de te le dire, mais. Je pense qu'ils vont se battre là avec un, un Miami, un, un New York City, d'après moi, 4-5-6. D'après moi, au moment où on se parle, ils vont être à peu près là, mais ils pourraient nous surprendre parce que, comme je te dis, je pense qu'ils ont été un peu en bas de ce qu'il aurait dû être cette saison, de par l'animation qu'en a fait le coach. Donc, si en réalité, le CF Montréal... C'est peut-être septième, ce qui peuvent être top 4, 4, 3. Ça va être, ça va être, serré. Ça va être serré, mais j'ai, j'ai... il est encore tôt, Sébastien, mais ça s'en vient. Euh, ça va arriver, cette prédiction-là, Sébastien, avant le lancement de la saison régulière. Victor n'est plus capable de jouer plus d'un match par 7 jours, si on veut qu'il performe. Là-dessus, par contre, Stéphane... Euh, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Et je, je pense que Victor Wanyama doit être utilisé beaucoup plus souvent qu'il l'a été la saison dernière. Par contre, c'est pas un joueur qui va jouer 34 matchs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de profondeur à ce poste-là. On a Victor Wanyama, on a Samuel Piet, on a Mathieu Chouanière, on a Nathan Saliba, on a Rida Zouir qui peut jouer là, également, même s'il a un rôle un peu plus offensif. Euh, bref, il y-, y a de la profondeur à cet endroit-là, et il euh, faudra regarder exactement là, comment est-ce qu'on va se le jouer. Mais, euh, dans un, un, un trois matchs en une semaine, là, lorsque le CF Montréal est dans une séquence où il joue samedi, mercredi, samedi, j'utilise n'utilise pas Vita Wanyama pour les trois rencontres, ça c'est définitif. On est encore tôt, mais euh, je ne sais pas si tu penses comme moi, je pense vraiment que cette saison peut être historique euh, et euh, plus qu'en 2022. Je suis excité. Je suis excité, mais malgré tout, on a des projets à confirmer. On est excité par Kokao, on est excité par Yankov. On est excité par ça, ça, on est excité par Alvarez. faut juste attendre de voir comment tout ça va se transporter en MLS. Parce qu'on était excité par Amdi, on était excité par Johnson, on était excité quand celui-ci est arrivé. Ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait. Donc, c'est... tout dépend de comment ces gars-là vont s'acclimater à la culture, à leur environnement, à l'équipe. Mais ça regarde bien. Martin dit, surtout avec euh, plusieurs matchs sur la route pour débuter la saison, il faudra être patient. Moi, je pense que oui. Euh, Sincèrement, Martin, pour moi, euh, principalement dans le cadre d'un changement d'entraîneur, ça prend 10 matchs avant de pouvoir commencer à évaluer la progression du club. Donc moi, ce que je dis, c'est que je donne 10 matchs à Laurent Courtois pour mettre en place son jeu, son effectif, évaluer tout le monde, puis dire « OK, c'est comme ça », parce que c'est pas vrai, malgré tout ce qu'on dit, là, c'est pas vrai qu'au centre, Marie-Victorin a joué à 7 contre 7 avec tes coéquipiers. Euh, tu es capable d'évaluer pleinement le résultat d'un match MLS, parce que la réalité, c'est que les gars, à part Coccaro, qui a fait un, <rire> un tac aujourd'hui qui se serait mérité un carton rouge, euh, tu sais, les gars... Ils ne sont pas là pour se blesser, ils ne sont pas là pour se faire mal, c'est pas la même pression qu'un match. Euh, donc, moi ce que je dis, même en, en, en pré-saison, où tous les, les coachs essaient de tester, d'évaluer soit des facettes du jeu, soit des binômes, donc on va essayer des duos, on va essayer des combinaisons, on met l'emphase sur un aspect du jeu principalement, donc, je pense qu'on ne peut pas évaluer. Donc, tu n'as pas le choix d'attendre le début de la saison MLS avant de procéder à l'évaluation de ton staff dans des, des conditions de jeu réelles, avec la pression qui vient en temps réel comme elle vient en MLS. Et ça, ben, tu ne l'as pas au Centre Marie-Victorin, tu ne l'auras pas au Centre Nutrilet, tu ne l'auras pas à Orlando, comprenez-vous. Euh, donc, 10 matchs, pour vraiment se poser. Et après ça, ben là le club doit évoluer. Le club doit grandir. Le club doit devenir meilleur match après match. Mais avant les dix premiers matchs, je vous le dis, je ne ferai pas d'évaluation de cette équipe-là. Wellington dit, je ne suis pas d'accord, Jeff. Avec un effectif comme on a, on doit jouer au moins les séries. Il n'y aura pas d'excuse. Pour moi... Wellington, puis je l'ai dit souvent dans le passé. Même si ton projet c'est de recruter, former, vendre ton robot, euh, me vendre n'importe quoi, mais on m'a vendu que le club serait quand même compétitif et combatif et qu'il mouillerait le maillot. Puis si l'équilibre est pas bon entre les projets et la jeunesse, comme on a vu en 2023, it's not my problem. Moi, ce que je veux, c'est quand même un club qui est combatif. Donc, euh, et ce que j'ai Reprocher au CF Montréal dans le passé, c'est de manquer d'ambition. Et même à l'époque de Wilfrid Nancy, où on a connu des bons résultats, à l'époque de Wilfrid Nancy, où cette équipe-là semblait tout avoir en son pouvoir pour gagner en MLS, Le message de Wilfrid Nancy a toujours été « On veut jouer du beau soccer, on espère faire les séries. » Pour moi, ça manque d'ambition. Parce que, comme j'ai dit souvent la saison dernière, si on parle à des clubs comme euh, LAFC, si on parle à des clubs comme euh, Philadelphie, comme les Saunders, ils ne veulent pas faire les séries, ils veulent gagner parler au Cruz Columbus, ils veulent gagner. Donc, euh, je veux que le CF Montréal gagne. <rire> je veux pas qu'ils se battent pour les séries. Donc, pour moi non plus, Wellington, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Le CF Montréal doit, en 2024, faire les séries. Et la bonne nouvelle, Wellington, c'est que Gabriel Gervais, pour la première fois le CF Montréal a dit qu'on a plus d'ambition que de faire les séries. On veut gagner, on veut se battre, on, on veut gagner le championnat canadien, on veut se battre pour le trophée MLS. On ne l'a pas entendu souvent celle-là dans le passé. Valérie dit, j'ai vraiment hâte de voir le premier 11 lors du premier match. Valérie fait partie de celles et celles qui m'ont chicané pour ne pas avoir mis Mathieu Chouanière titulaire. J-j- Valérie, t'es pas toute seule. Il hein? y en a plein qui me l'ont reproché. Si tu scrolles mes réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai fait un 11 avec Mathieu. <rire> Mais... Je, je vais vous expliquer, puis là, on, on a déjà défoncé, là, je voulais cadrer ça dans un heure. Je voulais qu'on se parle, justement, de, de quelques petites affaires sur le 11. On va mettre ça pour le prochain balado. Mais Chouanière ne peut pas jouer avec Walliama parce qu'il va être trop déporté à gauche. Puis, je vais tout vous expliquer ça, là. Mais Mathieu Chouanière, il y a une tendance sur la gauche, Victor Wanyama, il va sur la gauche et non sur la droite. Donc, si tu fais jouer Victor Wanyama avec Mathieu Chouanière, on va se ramasser avec un trou sur la droite. Ils ne peuvent pas jouer les deux ensemble, mais euh, moi, m'a tout t'expliquer ça en détail dans le prochain ballet. Est-ce que le CF à Montréal sera installé dans les installations de l'Inter de Miami durant son voyage à Orlando? Non! Le CF Montréal sera installé du côté du ESPN Wild Sports. Ça, c'est tout juste à côté de Walt Disney. Quand vous allez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Walt Disney, là, mais juste comme on arrive à Walt Disney, on voit le ESPN Sports euh, qui, qui, qui est là sur la gauche. Et euh, les gars vont commencer là et ils vont se redéplacer... Pour aller ailleurs puis là je m'attendais pas je vais être franc avec cette question là donc je vais aller juste vous chercher l'information juste et réelle donc le cf montréal cf montréal je vais aller vous chercher ça de l'acquisition de mathias cociaro CF Montréal annonce la diffusion à RDS. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. J'ai bien trop de messages. <rire> euh, je vais essayer de vous trouver. CF Montréal fait l'acquisition de Yanikov. L'Assetter s'en va au Costa Rica. Il sera de retour, hein? La 7 en passant. Costa Rica, ça ça n'a pas super bien été dans cette fenêtre-là. Donc, il sera après quatre défaites de retour avec le club. J'essaie de vous trouver là, l'information euh, exacte euh, sur euh, le CF Montréal pour le camp, puis euh, je l'ai pas, Mais allez écouter les balados. Les derniers balados, là, je l'avais mentionné, puis euh, j'avais la communication avec moi, mais je ne l'ai pas à portée de main. Donc, euh, le CF Montréal, en tout cas, débute au ESPN Sports, mais ils vont changer de place, puis le nom, là. Euh, m'échappe pour l'autre partie, mais ils ne seront pas dans les installations pour répondre à la question impact de l'Inter. En 2022, ils avaient joué des matchs avec Montréal. Je m'en souviens pas du tout. Euh, Valérie nous dit « Les gens ont été durs avec au fort et en plus, c'est un de ceux qui se donnait sur le terrain à chaque match ». Mais il, il était pas Valérie dans les bonnes dispositions, comprends-tu? Il était mal entouré. Il ne pouvait juste pas faire de miracle. Pierre, que je prends le temps de saluer, qui est avec nous sur euh, la plateforme YouTube, nous dit Bonsoir tout le monde. Offort euh, n'était pas présent à l'entraînement hier ni aujourd'hui. Il y a des rumeurs qu'il part en prêt en Europe. Euh, des euh, informations de Tony Marinaro qui euh, semble vouloir se confirmer parce qu'il était bel et bien au Fort à Montréal. Mais euh, il est demeuré au centre Nutrilet alors que les les, les joueurs s'entraînaient au euh, centre Marie-Victorin. Donc, euh, il était bel et bien à Montréal. Alors, la rumeur semble vouloir se euh, confirmer dans le cas de au Fort. Mais on n'a pas de confirmation de tout ça. Martin nous dit « Il faudra un caout de prédictions. Check, j'ai la Bible ici du CF Montréal. Martin, je travaille là-dessus euh, la semaine prochaine, un nouveau caout. Puis, on va mettre les, les, les prédictions dedans. Ça donnera pas de points, mais entre deux questions, on va mettre les euh, prédictions des gens. Fait que Ça va être intéressant de voir à peu près comment que vous filez tout ça. Wellington dit « Je suis d'accord avec toi, Jeff. Offord a un physique impressionnant, mais il n'a pas fait usage à son avantage. Je lui donne le bénéfice du doute cette saison. J'espère que je n'ai pas été très sévère. Euh, mais une chose est certaine, il est euh, techniquement brouillon. Pas à droite devant les buts. Didier euh, doit être te- était techniquement brouillon au début de sa carrière. Il s'est amélioré, devenu un serial buteur. » Tu sais, je pense pas que O'Fard... Peut-être que oui, là, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que O'fard devienne un Didier Drogba, mais <rire> c'est quelque chose qui se pourrait. Mais, chose sûre, c'est qu'il peut se développer encore. Pierre nous dit « L'impact en série cette année, je commence à y croire. Je suis content d'avoir renouvelé mes billets de saison, mais moi, je suis content que tu ailles renouveler tes billets de saison. <rire> » content de voir l'effervescence autour de cette euh, formation-là pour euh, la saison 2024 qui euh, arrive à grands pas. Et je pense que ça va être une année le fun. Nous autres ici à BBN, en tout cas, euh, on on est en train de se préparer pour en avoir toute une. Euh, William va être là, va être prêt à tous les matchs pour euh, vous livrer un compte-rendu. Je vais en tout cas Dépendamment de mon agenda, je devrais euh, également euh, être là pour beaucoup plus de matchs que dans le passé. Mais avoir une excellente saison 2024, j'en suis euh, pour vrai convaincu. Wellington nous dit Samuel Piet non plus n'est pas une valeur sûre. Toujours blessé, joue un match sur quatre. Sur le déclin, il faut être un knight bien qu'il soit capitaine. fait partie des joueurs qu'on aime énormément, euh, Samuel, parce que c'est, c'est, c'est notre capitaine. C'est un joueur qu'on s'identifie, c'est un Québécois, euh, c'est un joueur qui est dans l'organisation depuis longtemps. Je pense qu'il euh, faut le voir pour ce qu'il est et euh, sincèrement, le fait qu'il ne soit pas un des meilleurs éléments à ce moment-ci, cette formation-là démontre que la formation progresse. Comprenez-vous? Ça, ça devient, à, à mes yeux, là, puis j'enlève rien à Samuel, mais ça devient un joueur baromètre pour voir l'évolution des joueurs. Lorsque tu, tu regardes des joueurs qui sont là depuis longtemps avec la formation, tu regardes le calibre de jeu, puis tu dis, « Ah, ces joueurs-là, là, ça, mais ça me sont moins bon. » tu mais semble sont meilleurs, bien là, ça donne une bonne idée du, du reste du groupe, comprenez-vous? Donc, si Samuel Piette semble moins bon, bien, c'est bon signe, c'est signe que l'équipe a évolué et euh, le reste passe devant, comprenez-vous? Samuel dit, est-ce que le CF n'a pas trop de joueurs en ce moment? Qui part en premier? Je réserve ça pour le prochain balado, Sam. Euh, c'est sûr que Il y a trop de monde présentement. Et vous savez quoi? Ce n'est pas fini les mouvements chez le CF Montréal. Je peux vous le confirmer. Euh, Il y aura d'autres transactions. Mais présentement, pour moi, il y a trop de passagers. Euh, Je pense qu'il va y avoir des sorties. Mais je je vous le garantis. Il y aura d'autres mouvements chez le CF Montréal avant le début de la saison. C'est impossible impossible qu'on demeure avec le line-up qu'on a là. Est-ce que c'est Sunusi qui part? Est-ce que c'est Toll qui part? Est-ce que c'est Bryce Doug qui part? Est-ce que c'est Doody qui va être signé? Est-ce qu'on euh, signe des jeunes de l'académie avec l'équipe première? Est-ce qu'on transfère Wanyama? Est-ce qu'on euh, prête Torkelson? Est-ce qu'on prête Jabang? Euh, peu importe. Il y aura des mouvements et, et je tiens mon point. On est faible défensivement, on est faible défensivement. Euh, Eric euh, nous dit, est-ce qu'on peut continuer de rêver à Olivier Giroud Tout est en place, tout est en place, Eric, <rire> pour qu'on puisse continuer de rêver à Giroud. Mais par contre, par contre, moi ce que je pense c'est que le dossier Giroud, tout va dépendre du début de saison du CF Montréal. Moi, ce que je pense, c'est que Joey Saputo, Olivier Renard, Gabriel Gervais ne voudront pas refaire l'erreur de 2022 d'avoir offert à Wilfried Nancy le joueur qui aurait pu terminer cette saison-là. Et à ce moment-ci, si on signe Olivier Giroud... Il arrive au mois de juin, tu sais, il va arriver dans la fenêtre du mercato estival, on se le cachera pas. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si la haute direction du CF Montréal fait l'évaluation qu'un coup a joué, qu'on est capable d'aller chercher de la vaisselle cette année, que le CF Montréal est en bonne posture et que Olivier Giroud peut devenir un atout intéressant pour conclure tout ça. tu sais je dis pas si, si on a un problème en défensif puis qu'on dit regarde, on se fait percer puis je donne un exemple là, mais on, on se fait percer le couloir droit c'est une autoroute défensivement euh, on a un problème là c'est pas la signature d'Olivier Giroud qui va régler ça mais mais ce que je veux dire c'est que si le CF Montréal dit l'équipe va bien on est deuxième on est troisième on peut se rendre au bout euh, moi je pense que au mois de juillet, mercato d'été, on annonce la signature d'Olivier Giroux. It, it, it's perfect. It's perfect. Au pire, dernière année de contrat de Victor Wanyama. On va avoir formé les jeunes toute l'année. On va avoir Piet, on va avoir Saliba, peut-être... Comprenez-vous? On peut peut-être avoir une transaction dans le mercato estival où on sort Victor Wanyama... On rentre à Olivier Giroud. Euh, comprenez-vous? <rire> Moi, je ne mets pas un X. Je mets pas un X sur le dossier Olivier Giroud. On sait qu'il y a des bonnes relations en plus, euh, Eric, avec euh, Olivier Renard. Donc, ça, c'est bien. Wellington dit Jeff est un Québécois, ne doit pas être un chèque en blanc pour un capitaine. Il doit prêcher par l'exemple. S'il ne performe pas, il sera au banc, c'est clair. Je le vois exactement pareil. Ce que je dis, c'est qu'on on, on s'est attaché à lui parce que les, les gens, les fans, s'identifient. C'est la même chose pour Mathieu Choignard. Si Jonathan Sirois se confirme, ce sera la même chose euh, également euh, pour lui. Comment Rida on va faire pour percer l'alignement? Euh, euh, pour vrai, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que, comme je vous dis, il y a énormément de monde au milieu de terrain. Puis c'est, c'est pour ça que dépendamment du 11. Prochain podcast, on fait que ça. Analyser des 11 possibles. Mais Riddos là pour moi, il est dans, dans la profondeur. Il euh, faut qu'il progresse, il faut qu'il grandisse. mais Si tu veux être logique et tu veux faire grandir un joueur, tantôt je vous parlais d'équilibre avec euh, Wellington, je disais l'important c'est l'équilibre. Mais un euh, Riddos là tu ne peux pas dire... OK, on va le mettre titulaire. Tu sais, il a joué en USL la saison dernière avec San Antonio. Il a bien fait. Il a mal fini, mais il, il, il a fait bien dans l'ensemble de la saison. Euh, tu, tu peux pas dire, je vais mettre ce gars-là titulaire en MLS. Pouf! Comme ça. Comprenez-vous? Ça n'a pas de justification. Rydazouir doit prendre des 5 minutes. Des 10 minutes. Des 15 minutes. Des 20 minutes. Des 30 minutes. Comprenez-vous? Et tranquillement, pas vite, venir confirmer sa place de titulaire dans cette équipe-là. Mais, admettons, je vous donne un exemple, on joue avec euh, on joue avec Coccaro, on joue avec Martinez et Yankov. Par exemple, Trident offensif, Yankov, Martinez et euh, Kokaro. Là, tu as Sunoussi, tu as Vilsin, tu as euh, Mason Toy. Bref, tu as des éléments en haut pour changer tes deux joueurs. Personne ne touche à ça. Donc, Yankov, tu as un joueur en position numéro 10. Là, là tu n'as pas le choix. faut que tu mettes Opoku dans cette relation, rotation-là. Il faut que tu mettes Bryce Duke dans cette relation-là aussi. Comprends-tu Tu n'as pas le choix. Donc, c'est quoi la place de, de, de Rida Zouir si elle est là Sinon, tu l'amènes en huit. Mais là, en 8, mettons que t'as Piet, t'as salibat, t'as choinière, c'est quoi la place de Rida Zouir? Mais Rida Zouir, il, il doit jouer. S'il veut grandir, il faut qu'il joue. Donc, <coughs> c'est pour ça que je vous ai dit, présentement, il y a trop de passagers. Il faudra des transactions, on n'a pas le choix. Est-ce que tu renvoies Zouir en prêt encore une saison? J- je ne le sais pas. Mais ça va être difficile, Samuel, pour jouer, de venir percer cet alignement-là. Steph, sur euh, Facebook, nous dit « Ça plutôt répond à notre message par l'ajout de bons joueurs au sein de l'équipe. Je crois qu'on l'a souvent euh, souffert du manque de profondeur. » Alors, j'ai l'impression que la saison prochaine va jouer en notre faveur d'avoir cette profondeur-là. Ça augure bien. J'ai confiance. Steph, je l'ai dit à, à, à maintes reprises, en MLS, tu ne gagnes pas avec tes 11 Tu ne gagnes pas avec ton titulaire. C'est, c'est le fun, c'est impressionnant, c'est plaisant de n'avoir. En MLS, tu gagnes avec ton 12 à 20. Tu gagnes avec ta, ta profondeur. Et en 2023, c'était ça le problème, euh, Steph. C'est, c'est que ce qui aurait dû normalement servir de profondeur, a été trop souvent titulaire sur le terrain. Et quand je parlais de manque de cohésion, de manque d'équilibre entre les projets et les les joueurs capables de t'aider à court terme avec cette formation-là, c'est strictement ça. Andrus qui nous écoute cette fois-ci via Twitch. Donc, on est sur X, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est partout gang. Partout, partout, partout. (rire) Euh, Ça va être une grosse année de euh, de, de, de foot à Montréal. J'espère une présence en Ligue des Champions. Euh, Gabriel Gervais a déclaré avoir cette ambition-là. J'espère qu'ils vont le tenir. Eric, des 1642, nous dit Zouir, ce sera son année. Il est en super forme. Beaucoup d'améliorations depuis sa saison dernière. Et je, je, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, mais il mais, mais faut juste, Eric faire de la place dans le line-up. Moi, je pense que, surtout, principalement, au milieu de terrain, il y a trop de passagers. Donc, tu sais, qu'on ait de la profondeur, c'est le fun. Mais mettons que, pour ton 10, ou ce qu'on va jouer fort possiblement à 1-10, Deux attaquants, ben, Yankov, Duke, Opoku, Chouanière, Zouir, t'as cinq gars pour un poste, ça fait ridicule, ça fait ridicule, je pense qu'il y aura des sorties. Hey, Sports, qui nous dit, « Salut, je t'ai vu à Valais-ma-queue. » Elle est bonne, <rire> elle est drôle. Euh, « Bon week-end, sp- sp- Samuel nous dit oh, « au beaucoup, au oh, beaucoup. » Je pense que c'est clair. Oh, « Au beaucoup, euh, vous le voyez. » Rich dit euh, « les milieux de terrain seront la clé. » c'est, c'est là que ça se passe, euh, Rich. C'est, c'est vraiment au milieu de terrain. Puis moi, c- quand on a lancé les rumeurs sur euh, Kokaro... Qu'on a dit « Coachiaro s'en vient, on va avoir enfin notre neuf, enfin notre marqueur. » Je vous ai dit « On va être dans le trouble. » Parce que, fun d'avoir un marqueur. Mais si t'as un marqueur, t'as personne pour lui donner le ballon, il va faire quoi? Il va marquer quoi? Il va compter Comment? Puis, j'en reviens aussi sur les critiques qu'on a adressées à Hauport, à Toy, à Sunoussi, à tous ceux qui ont servi d'attaquants la saison dernière. Mais qui donnait des ballons de qualité à ces gars-là? Qui remettait des ballons de qualité? Des, des caviars n'ont pas eu ben-ben, là, les gars. On va être francs, hein? Donc, le milieu est la clé. Le CF Montréal semble reprendre le goût, dans ce camp d'entraînement, à jouer avec le ballon. Et et, et ça, c'est le fun, mais ça passe par le milieu de terrain. La clé du CF Montréal cette saison est est de retrouver cette capacité de jouer vers l'avant, de jouer rapide et de jouer dans les petits espaces. Si Zouïr part en prêt, nous dit Samuel, il ne revient pas. Comme tu as dit, il faut qu'il joue, mais il faudra vraiment qu'il fasse comme ses rois pour espérer. Donc, euh, tu sais, moi, sincèrement, Rida Zouïr, un an sur le banc, on, on, on peut pas. On peut pas parce que tu freines complètement le développement de ce joueur-là. Donc, soit tu le trades dans une équipe qui manque de profondeur et qui va être capable de donner un 15 minutes, un 5 minutes, un 10 minutes à gauche, à droite, puis tu dis ok, euh, il y a un joueur en, en fin de carrière, donc tranquillement pas vite, il va gagner sa place, fine, mais dans le projet actuel des choses pour vrai, je vois difficilement comment Zouir peut avoir sa place, mais tu sais, je dis pas que c'est le moins bon de la gang, c'est pas ça. Demain matin, tu me dis on échange Bryce Duke. Euh, fine. On, on vient de monter dans le deep chart et Rida zouir. Mais pour là, je vois pas comment il peut euh, prendre sa place. Donc m- moi, ce que je lui souhaite, pour vrai à Rida, c- c'est de jouer cette saison. Puis, je veux pas d'avoir un joueur. Quand, quand je vous ai dit, le, le problème en 2023, c'est qu'il n'y avait pas un joueur qui était meilleur après 34 matchs qu'au, qu'au début des 34 matchs. Ben, Rida Zouir, après avoir joué une saison complète en USL, si tu le cloues sur le banc, puis qu'il joue 5 minutes aux 3 matchs, ce gars-là va être moins bon à la fin de la saison 2024 qu'il l'était au début. Jeff, est-ce que tu prends Piet ou tu prends Victor Wanyama? Ça dépend des matchs, ça dépend des réalités, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de tellement de choses. Mais pour moi, c'est les deux joueurs numéro 6. Donc, les deux joueurs qui vont s'échanger de siège seront Wanyama et Piet. Donc, pour vrai, je les prends les deux parce que pour moi, tu peux pas les faire jouer. Moi, en tout cas, personnellement je trouve que quand on aligne Piet et Wanyama, on est beaucoup trop défensif. Beaucoup trop. C'est, c'est vraiment deux 6 purs. Donc, j'aime mieux avoir un genre de 6 puis un huit. Donc, pour moi, Piet et Wanyama s- s- se battent pour une chaise et de l'autre côté, mais là, tu as Chouanière, Saliba, peut-être Zouï, qui euh, vont se battre pour cette autre chaise-là de l'autre côté. Je je calcule qu'on va jouer avec un 6-1-8. Mais euh, est-ce que je prends Piet ou Wanyama? J'ai de la misère misère pour vrai à choisir entre les deux. Mais Wanyama, pour moi, c'est lui qui doit livrer la plus grosse saison. Alors, il va vouloir exceller. J'en profite. J'en profite et c'est lui que j'exploite. Ça fait euh, le tour de ce balado-là. Je voulais tenir ça dans une heure. On est rendu à 1h30. Sam qui dit, euh, qui a le commentaire de la fin, « Wanyama jouera avec l'une des meilleures équipes depuis qu'il est euh, là. » Donc, Wanyama avant pietre. Moi, moi, je le pense comme ça. Pour vrai, là, Wanyama, d'un, mérite euh, qu'on soit patient, mérite une relance. Euh, mérite de voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il peut livrer. Et il est, en... il est en fin de contrat, donc devra prouver à tout le monde ce qu'il vaut. Alors, euh, je pense qu'il faut, euh, f- faut en euh, profiter. Hey, là-dessus, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres encore une fois et en feu dans ce balado. Ça n'a pas arrêté du balado, les interactions, donc c'est vraiment plaisant de voir ça. Je vais me... (rire) m'éloigner. Donc, je veux prendre le temps de vous remercier. L'équipe prend la route d'Orlando ce dimanche pour aller poursuivre son camp. Au soleil. Ils ne nous ont pas invités. <rire> Mais euh, je vous souhaite un bon week-end. On va se reparler d'ici là. Euh, ceux et celles qui sont membres du site, dimanche, vous recevrez votre infolette avec toutes les, les, les nouvelles, toutes les balados de la semaine. Vous aurez aussi euh, un lien. Là. Paniquez pas. Là. Partez pas en peur. Partez pas en fou. Vous aurez un lien. On est en train de tester. On avait lancé euh, BBN Radio dans le passé. Euh, On retente l'expérience. Donc, dans l'infolette, ceux qui sont membres du site sur bbnmedia.com, ce qui est gratis, euh, on est une trentaine présentement dans le bateau. Bien, vous aurez le lien pour ça. Et euh, capotez pas, si des fois vous vous connectez à la radio, vous allez voir, (rire) il y a des émissions qui arrivent un peu n'importe quand. Euh, Donc, on va tester la plateforme. Et euh, tranquillement, pas vite, là, on va s'en aller avec un beau produit de radio sportive, mais on, on, on y va petit peu par petit peu. Mais vous allez tout avoir, voir ça dimanche, donc ne faites pas un saut. Si euh, c'est un peu bizarre, la lettre dimanche, l'infolette, elle va être modifiée comparativement à ceux que vous avez reçus dans le passé. Mais vous allez avoir tous les textes qui ont été mis en ligne cette semaine sur la plateforme. Vous allez avoir toutes les discussions, vous allez avoir euh, les euh, balados. Donc, dimanche, vous allez recevoir ça. Et euh, on se retrouve à quelque part lundi, là, euh, en début de semaine. En tout cas, on se parle pour euh, l'horaire de la semaine euh, prochaine des balados. On va commencer tranquillement, pas vite, euh, les, euh, à, à entrer les autres balados. Donc, MLS 24-7, Chambre, tout ça, ça s'en vient. Plus qu'on se rapproche de la saison, plus qu'on s'en vient. Et là, ben, ça va être le temps de commencer à analyser qu'est-ce qui s'est fait à travers la MLS. Euh, quelle équipe a progressé? Quelle équipe a régressé? C'est quoi le jeu des prévisions? Bref, on s'en va euh, vers là. Alors, euh, merci à eric qui nous souhaite une, une bonne soirée. Wellington qui dit merci pour le balado. Stéphane qui nous dit merci, bonne soirée. Euh, bonne soirée à vous tous, bon week-end. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. La version audio du balado suivra sous peu. Bye-bye.